1: Buenos días a todas, buenos días a todos Esto es que me contás, una nueva edición, estamos en el destape radio aquí en 107.3 hasta la una y media, acompañanos, acompañanos con ese mate que te está preparando, haciendo la comida, tomando sol en este día soleado, 18 grados, 5 en la ciudad de Buenos Aires y hoy con la falta anticipada de nuestra querida Tatia Almeida, que no pude estar, pero con la participación especial de una gran periodista que llegó aquí a las 3 y media de la mañana y se queda hasta las 23.59, Jimena Fuertes, muchas ¡Holi! gracias por ¿Cómo acompañarnos.
2: Andan? Qué alegría de estar acá, ya por segunda vez. Ya por segunda
1: vez, sos una gran este, co-equiper, te agradecemos mucho por, bueno. por acompañarnos. Jimé, ¿sabés quién nos acompaña hoy en la entrevista de nuestros sábados? ¿De qué me contás? Sé. Un periodista de la casa. Amigue. Un amigue, un, una persona este, muy entrañable, una persona muy ricotera. Sí. Una persona muy, muy sinceramente. <ríe> va a estar con nosotros Marcelo Figueras, un este, invitado de lujo que tenemos este, la, la, la ocasión hoy de, de poder tenerlo aquí, que nos va a contar muchas cosas que queremos saber. Va a ser una, una, un, un programa ricotero, lo anunciamos este, y también, Jime, sabes que vamos a tener en, en nuestra sección de homenaje con voz propia, eh, un reconocimiento a una abuela de Plaza de Mayo de Córdoba que se llama Sonia Torres que sí. vamos a estar homenajeándola una gran luchadora y en nuestra sección boleta completa, que damos a conocer la vida de aquellos candidatos que por ahí no son tan conocidos, que no se conocen, que están por ahí un poquito más abajo en las listas, vamos a estar hablando con Franco Vitali. Así que eh, los invitamos, las invitamos a que se comuniquen con nosotros. Como les decía, una, una mediodía ricotero. Sí. Queremos que nos digan el mejor tema de Los Redondos, aprovechando que está Marcelo Figuera. Qué difícil. Es muy difícil eso. No, no hay uno, hay varios, ¿no? Hay varios, claro. Hay varios. Bueno. Aparte,
2: el mejor tema para uno es resubjetivo, eso.
1: Es, obvio, claro, o sea. es el mejor tema para
2: uno. Para lo que significa para vos en pa tu vida, qué estabas haciendo cuando lo escuchaste. Por ahí son unos acordes, como me ah, pasa a mí. A mí, a mí me gusta también. un tema
1: que tiene que ver más que nada con lo musical que con la letra.
2: ¿A ah, cuál? ¿Cuál Mo elegiste? Motorcico,
1: uh, mi tema preferido. Mon.
2: No, pero la letra de Motorcico también. La letra es muy buena. ¿Y vos, Jimé? Yo elegí eh, Tarea Fina, que empieza con el arranque de un auto medio que patina sí. al motor. Sí. Me encanta, me encanta. Si querés después hablamos de los protagonistas de esa, <risa> ahí está. De de esa, de esa canción. Pero eh, dicen que parece que se la hizo a Karina ah, La Y bueno,
1: vamos a escucharla ya que a estamos, ver, ¿te parece? Estemos atentos escuchemos. de la que Y dice. ustedes, comuníquense al 11 25 80 93 9360. ¿Y cuál es el mejor tema de los redondos? Vamos.
3: Ahora I'm
0: Sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Hoy con la gran periodista invitada, Jime Fuerte, que está acá con eh. nosotros. No está Tati, le mandamos un beso grande. Eh, con
2: aviso, ¿no está Tati? Con eh.
1: aviso, le mandamos un besito grande a Tati que debe estar escuchando y les pedimos a ustedes al 11 25 80 93 60 que se comuniquen y nos digan cuál es el mejor tema de los redondos porque hoy tenemos tarde ricotera porque tenemos a un gran invitado con nosotros y nosotras y también van a participar de un sorteo de Buena Vibra Remes que es una... Una, una empresa que nos viene acompañando Así que van, vamos a sortear una remera Pueden estamparse la remera de Marcelo Pueden wow. estamparse la, la cara de Tati este, Hay remeras de Tati O la que ustedes quieran este, Son buenísimas Arroba Buena Vibra Remes bueno, Jimé, estamos ya en comunicación con nuestro invitado. ¿Querés que te presente sí. quién es nuestro invitado? ¡Qué bueno, misterio! Nació el 30 de enero de 1969 en Buenos Aires. Desde niño ya quería escribir ficción, pero cuando tuvo que elegir una carrera se decidió por estudiar periodismo. Aunque el tiempo lo reencontraría y lo reconocería como un gran escritor y guionista, además de comunicador. Rodolfo Walsh es su influencia literaria y periodística. Padre de Agustina, Oriana, Milena, Bruno y Oliverio. ¡Un montón! Además es abuelo de Arthur, que vive nombre. en Irlanda, queremos que nos cuente ahora. Sinceramente el invitado del día de hoy es... Marcelo Figueras. Marcelo, buenos días, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Buenos día,
4: ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Mándale un abrazo a Tati.
1: Le mandamos, le mandamos, le mandamos. Acá estamos con Jimena. Nos extrañó mucho tu presentación, tu, tu paternidad. Sos padre de, de muchos niñes y aparte abuelo.
4: Sí sí, 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 sí. Desde el año pasado.
1: ¡Qué lindo!
4: Un, un, un pequeñajo, por eso. Un argento irlandés. Una cosa muy rara, pero bueno. Walsh era eso, ¿no? Claro, de... es verdad. De... es verdad. ¿Y dónde vive? ¿Allá en Irlanda? Está viviendo, eh, sí, 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 en Irlanda, en las afueras de Dublín, en un campo así que parece sacado de una película de John Ford. <ríe> que fuiste, ¿no? me imagino. Sí, 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 digamos, alcancé a ir para conocerlo porque nació en plena pandemia. Claro, ¿verdad? un
2: pandemial.
4: Este, claro, es un pandemial este, y por suerte ellos pudieron venir en, en enero de este año y se quedaron un par de, un par de meses y mi hija eh, y su compañero y mi yerno, así que recién lo conocí ahí. Así que vivo a, a dieta de videitos y fotitos y ese tipo de <risa> cosas porque es la única forma que tengo de, de seguir su crecimiento. ¿no?
1: Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Marcelo, comenzamos esta entrevista. Queríamos preguntarte, obviamente, este sobre ese gran libro que hiciste que se llama Recuerdos que Mienten un Poco. Tardaste cuatro años, trabajaste con El Indio en hacerlo. Nos contás un poco cómo eran los encuentros, cuánto tiempo duraban, de día, de noche, si se tomaban un whisky para
4: distenderse. Contanos un poquito esos entretelones. Mirá, nos juntábamos. Para, para trabajar nos juntábamos de día en general, este, una vez o dos veces por semana, este, de acuerdo eh, del momento, eh, de acuerdo al momento. Y y fuimos charlando muy tranquilamente, este, sin ningún apuro, sin ningún deadline sobre nuestras cabezas, de forma, casi te diría, absolutamente cronológica al principio eh, de, de la historia del indio, ¿no? O sea, desde, no solo desde sus comienzos, sino desde sus antepasados, en la medida en que, en que podíamos, ¿no? De cómo era su familia, cómo se había formado, dónde se habían conocido sus viejos, este, y ahí, digamos, para mí empezó un periodo de una... Eh, maravilla inolvidable que tiene que ver con el descubrimiento de, 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 de toda la parte de la historia del indio que está oculta ¿no? Digo, uh -huh. porque una cosa era lo que habíamos conocido este, desde que los redondos eh, se, se convirtieron en un fenómeno este, en adelante y otra cosa es eh, ser en todo caso el primero oído en recoger esta parte de la historia que el indio nunca le había contado a, a nadie antes ¿no? eh, y descubrir que todo lo que había ahí atrás, digo, todo lo que no se sabía hasta entonces, era tanto o más fascinante que lo que ya sabíamos, ¿no? Claro. Eh, así que en ese sentido fue para mí un, una verdadera delicia, y digamos, fuimos recorriendo este, su vida entera una vez, y ahí yo empecé a escribir y a darle forma este, a, a los primeros capítulos, y a partir de eso íbamos leyendo los capítulos y volvíamos a repasar. Fue una especie de recorrer el Espinel, de la vida del indio varias veces con distintas este, modalidades pero como para ir completando cosas qué sé yo pero en el fondo de todo digo para mí digo más allá de, de, de la tarea este fue un, un placer enorme ¿no? digo creo que hay que, creo que coincidirán este porque es fácil darse cuenta de que hay pocos conversadores más maravillosos uh -huh. en este país que el indio ¿no? este, ¿Y, y vos
2: vos como vos y más allá de, de, de tu profesión, de tu oficio, ¿te sentís fan de, del indio y de los redondos?
4: Sí, claro, absolutamente.
2: ¿Cómo, no, no. cómo, cómo empezó ese amor?
4: Mira, empezó como empezó el amor de todos, te diría. Este, simplemente por escuchar la música y por ir a los conciertos, este, por haber descubierto lo que era eso, ¿no? Este ir a ver a los redondos, a los bolichitos y la que se armaba ahí. Digamos, ya cuando llegué yo, ya cuando llegué a las primeras veces, ya, ya el germen de la leyenda ya estaba, ¿no? Uh -huh. En esta cosa de... una cosa era ir a ver una banda, que era algo que hacíamos todo el tiempo, no te digo que todos los días de la semana, pero poco menos, en, pensemos en los arranques de los 80 en, este, en la Argentina, sino estaba esta cosa de que era una experiencia per se, ¿no? Digo, más allá de si la música te gustaba más o menos, que sé yo, era ir... Dios, si vas, andá preparado para, para vivir algo distinto a todo lo demás. Y en efecto era así, ¿no? Este, desde, incluso desde cuando tocaban en boliches chiquititos o este o, o ya había llegado a Cemento, era un poco eso. ¿no? Y a partir de, de, de ese contacto y del hecho de que yo ya estaba laburando en periodismo y estaba haciendo un periodismo que entre otras cosas este, eh, hablaba de rock, eh, tuve la, la oportunidad de que me concedieran la primera entrevista, que creo que debe haber sido para el diario la razón en la época en que la di dirigía Timerman.
2: ¡Guau!
4: Wow. Eh, ¿Año? Y a partir. Oh, y por eso te digo, 80 y no sé, 3-4. ¿no? Claro. No, 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 por ahí. No, no, por ahí. Este... Imagínense, digo, igual, otra una, una cosa era. Ir a descubrir a esta banda, a descubrir que tocaran donde tocaran, siempre se armaba una, digo que era este, muy muy especial. Este, pero después de eso, sentarse finalmente con, con estos tipos, este, bueno, obviamente me senté con, con Sky, con, con Polly y con el indio, prendí el grabador y ahí descubrí lo que era el indio hablando, ¿viste? Claro. Una cosa era este, el, el, el cantante de Los Redondos y otra cosa era el tipo que empezaba a hablar y era una verdadera. Maravilla, ¿no? Este, digo yo que ya a esa altura del partido estaba relativamente acostumbrado a entrevistar claro. a este artistas del rock. Esto era otro juego completamente, ¿no? Digo, era no, o, otro tipo de cabeza por, por completo. Y a, y a partir de entonces hubo, digamos, muchas entrevistas más eh, jalonando este, la, la, la vida de los redondos en general, como solían hacer ellos cada vez que sacaban un disco nuevo y. y, y y consideraban que ahí sí, tenía que abrir la boca de algún modo y se generó una, una relación no diría amistosa este, porque en general yo nunca fui de hacerme amigo de la gente a la que tenía que entrevistar eh, pero sí creo como, como de respeto mutuo ¿no? de respeto mutuo, digo, una vez que encontrás, este, imagino yo desde el lado del indio este, una vez que encontrás a alguien que más o menos puede reproducir este, lo que pensás sin meter grandes gambas, este, uh -huh. creo que uh -huh. eso hacía que, que, que me valorase este, especialmente, y por eso después se dio esta sorpresa 15 años después de la separación de Los Redondos, ¿no? Uh -huh. claro. O sea, 15 años después de que nos habíamos dejado de vernos. Uh -huh. este, porque, como digo, no, mi relación era, no era amistosa, nos teníamos este, admiración y respeto y simpatía mutua, este, pero pero no, no, no era más que eso ¿no? entonces cuando, cuando llegó la convocatoria del Indio digo para mí fue eh, una, una, una de, esas, de esas situaciones plop como diría
5: Cristina
4: de la cual así te desmayás al más puro estilo Isidoro Cañón este, porque eran las dos cosas al mismo tiempo por un lado darme cuenta de, lo que, de que me estaba ofreciendo la oportunidad profesional este de, de, de qué sé yo, de mi vida en el sentido de ser la persona a la cual el indio aceptase contarle su versión este, de, de, de su historia por primera vez. Y, y el, el plop también tenía que ver con el fan, ¿no? Digamos, uh -huh. este era. Este, me, me, esto me mataba a mí como periodista, por supuesto, este, y como escritor, pero también como, como fan de los redondos y del indio de toda la vida. ¿no?
1: Uh -huh. eh, la vemos muy activa en redes a Viruta, la compañera del indio, que también es. ...la fan número uno de tu programa Big Bang... ...¿cómo es Viruta? ¿Cómo, ¿Cómo es? Contanos porque estuviste seguramente... ...compartiendo momentos con ella... ...¿cómo es la relación de ellos con Bruno, su hijo?
4: Mira, Viruta es un encanto de persona... ...digo, este... Eh, ...nada, este... ...culta, este... ...inteligente... Eh, ...sensible... En, ...en todo lo que tiene que ver con lo social... ...y lo político este el indio jode también como, como, dicen, como la primera peronista es ella, ¿no? Como diciendo en todo caso la que admitía que era peronista este, mucho antes de que el indio este, sonriera al respecto, este era, era viruta
3: uh -huh.
4: eh, pero nada, es un encanto de, 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 de persona que por suerte diría hasta el repartido, digo está tomando este una, eh, una una relevancia o se está mostrando uh -huh. este por primera vez como lo que siempre fue, ¿no? digamos como una como todo lo que acabo de decir respecto de lo que es como persona y además, y además este, como, como compañera del indio. ¿no? Eh, digo, la verdad que en general digo, yo sigo yendo a verlos todas las semanas este, y por supuesto durante, durante mucho tiempo, durante todos los primeros años era cuestión simplemente del de indio y mía. Pero ahora, digo, bueno, para mí también ya es una tradición el momento en que, en que Virginia asoma y empezamos a charlar de la vida y del país y qué uh -huh. sé yo, y la verdad que es un, un juego este, a, a tres bandas que, que es uno de mis disfrutes semanales. ¿no?
1: Y Bruno, aparte, tiene el, ¿eligieron el mismo nombre para sus hijos ustedes dos?
4: Sí, te imaginarás, pero te digo, de absoluta, absoluta casualidad, uh -huh. este, como obvi obviamente yo recordaba porque... Una, en, en, en una de las últimas conversaciones, la, la última entrevista que les hice, eh, digamos, Virginia estaba embarazada de Bruno en ese momento. este Y recuerdo que haber ido a cenar con ellos, este, con, con los redondos. Este, Virginia eh, no estaba ahí preguntarle al indio de Oche, bueno, este, y ya se sabe si sí, sabía que era un varón y se habían pensado nombres y qué sé yo, y ahí ya tiró el Bruno. Y después, por eso te digo, pasaron muchos años de de no tener contacto, ¿no? y este, cuando llegó mi Bruno, en realidad yo estaba pensando mucho más en Bruce Wayne que, este, que en Bruno Solari, pero <risa> pero eh, pero sí, digo, se, se dio así, digo no, no lo tenía presente en ese momento, pero, pero se convirtió en una cosa gra graciosa cada vez que hablamos de Bruno y tenemos que aclarar de cuál de los Brunos estamos hablando.
2: <risa> Marcelo, te queremos hacer escuchar un audio y que nos des tu opinión a ver qué te parece, ¿te gusta?
4: Dale.
6: Las entrevistas tuyas han sido para mí muy, muy buenas siempre, las que nos ha hecho a mí a los redondos. Y me pareció que era una buena idea y, y lo iba a hacer más relajado para mí, el hecho de no pensar yo este, y contestarme a mí mismo este, o relatar lo que yo elegía, porque uno elige siempre lo mejor, ¿qué sé? por más que los, los recuerdos mienten un poco, lo que, la intención mía era de alguna manera de contar todo, a tal punto que he contado cosas que mi, ni mis hijos sabían, mi hijo no sabía. <risa>
2: ¿Qué te pareció?
4: Eh, sí, 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 fue así, este, el proceso fue así e, e incluso fue medio, medio trabado al principio eh, porque a medida que el indio me empezó a contar la historia de sus viejos y dónde se habían conocido y toda esta cuestión del de romance imagínense en el sur eh, a, qué sé yo, este, en, la, en la primera mitad del siglo pasado con indios de verdad, viste, que eran este, los que... Claro, obviamente la gente que laburaba ¿viste? ahí por Río Colorado, en la época en que, en que la madre del indio era, era chiquita, eran indios, viste. Claro. eran eh, lo que hoy este, diríamos este, de gente de los pueblos originarios. Pero bueno, me pareció tan, tan maravilloso que yo le dije al indio, digo, indio, digamos, el, el libro obviamente va en primera persona, ¿no? Digo, este lo es eso, vos empezás a hablar y ponemos primera y vamos porque... Lo que contás es tan fascinante, o sea que no necesitas la figura de un periodista molesto este, que esté interrumpiendo la cosa con preguntas y qué sé yo, que era en todo caso mi, mi costado más de escritor, ¿no? Es decir, esta historia es tan maravillosa que cuanto menos ripio este, o intermediación haya entre lo, lo que se cuenta y, y el lector o la lectora, este, mucho mejor. Y el indio no, no quería saber nada. Este, no, no, yo quiero que, que vos figures ahí este, y que hagas las preguntas, y qué sé yo, digo pero si sí es lo mismo, digo, a contar <risas> la, Y la historia, este no, 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 no yo digo, solo lo puedo atribuir a, a su generosidad, ¿no? digo Porque obviamente por más que yo hubiese figurado este me, en el libro de otro modo, este, a mí la, la, la beta de escritor este, me podía y pensaba que era eso, lo único que quería era este, leer ese texto con la voz del indio sonando en mis oídos, ¿no? Pero si quedó así, finalmente digo, como este, una de las entrevistas más largas del mundo, eh, <risa> eh, qué sé yo, porque creo que porque él quiso darme eh, lugar este, en, en eso, y es algo por, por lo cual eh, sigo estando, y sí, seguiré estando toda mi vida este, agradecido, agradecidísimo, ¿no? Pero bueno, ya... Ya voy a conseguir de alguna manera u otra que el indio cuente su, su vida en primera persona. <risa>
1: <risa> eh, te queremos hacer la pregunta del millón. Podemos presentir la respuesta, pero ¿pensás que es posible la vuelta a los escenarios? ¿Quizás un show de despedida?
4: Yo no debería hablar de estas cosas. Digo, bueno, bueno, este, de, 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 lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil de, de, en los términos de un show convencional, ¿no? Mm. Este, eh, claro. Eh, no, no, y juro que no es porque el indio no tenga ganas o, o no lo desee. Mm. Mm. Este, Además, hace un, un par de semanas, por eso estuvimos viendo de vuelta imágenes de algunos de los conciertos, este, y su, su emoción y su dolor eran palpables, este, todavía ahora, ¿no? Digo, pero pero bueno no descarto digo, por, por eso porque por otro lado tampoco este, puedo separarme este, químicamente de, de mi parte de fan no digo pero eso no digo por eso sigo pensando que de algún modo aunque más no sea este mediante eh, un streaming este o, o algo este filmado ad hoc este eh, algo no se puede hacer no porque porque por el otro lado sigue haciendo canciones no digo uh -huh. este, y más allá de que las de que las puedas te, soltar al público te, como tal digo, siempre la posibilidad de verlo interpretándolas, digo, para todos nosotros es un plus ¿no?
1: Bien, bueno, vamos a escuchar eh, música elegida por nuestro invitado Jimena, ¿te sí. parece? Adivinen que, a quién eligió nuestro invitado, bueno, vamos a está escuchar bien. al Tesoro de los Inocentes y después seguimos con la entrevista a Marcelo, dale Marcelo
4: Dale
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Ah.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Aquí con Jime Fuerte, soy extrañando a Tati. Eh, escribinos al 11 25 80 93 60 decínos cuál fue, cuál es el mejor tema de los redondos y después participás de un sorteo de Buena Vibra Remes. A ver, ¿qué nos dicen?
4: ¿Cómo están? Soy Franco de Verazatei. Saludos a todos, particularmente a, a Marcelo Figueras, que es un grosso todoterreno. Eh, tema de la consigna: el mejor tema de los redondos para mí. Claramente son muchos, pero el que más me encanta es Guaricho.
1: Muy bien. Saludos, saludo, los quiero mucho. Saludos. ¿Otra Alejandro
6: más? de Floresta, los felicito por el reportaje a Marcelo. Es muy bueno.
1: Un gran abrazo. Un gran abrazo para vos también. Arroba Patricia Zone dice: Tengo, no tengo uno, tengo varios, como vos, Jiménez. Sí. No, no, no hay uno, hay varios, pero juguetes perdidos, Ángel de tu celedad, vencedores uh. vencidos, son mis favoritos. También Luis Ibarra dice a un ángel para tu celedad. Vamos juega al
2: esclavo.
1: Nuestro amo juega al esclavo. Un mensajito, mirá, dice: Hola Cumpas. Eh, soy, eh, hola, Charlie Jimena. Eh, los escucho todos los sábados desde Bratislava, Eslovaquia ¡Wow! <ríe> Soy Miguel Tanguero, ricotero y por supuesto peronista hasta los huesos para mí el mejor tema del indio es el luz de la libertad También, ¡Un gran cierto. saludo! Miguel, desde Bratislava te mandamos wow. un abrazo grande
2: Bueno, seguimos con nuestro invitado Jimé sí. Y... Eh... De paso, aprovechamos para, vamos a aprovechar para preguntarle por toda su, claro. su, su, su su vida y su profesión y sus aspectos laborales. Y para mí, como periodista también, que, que coincido en la mirada de Marcelo, que Walsh es como así como un faro en el camino, le, te queríamos preguntar, Marcelo, a ver cómo era para vos como periodista y qué había significado en tu carrera como periodista y escritor eh, Rodolfo Walsh.
4: Y es un poco como, como decían ahí, digo, en, en, en esa este, mini biografía que, que inventaron, ¿no? Digo, para mí se convirtió... En, en el principio pe pensé que era tan solo un, un faro un modelo en lo que tenía que ver con, con lo puramente periodístico, ¿no? Digo, pero con el tiempo me fue cayendo este, la ficha sí. de que lo mismo me pasaba eh, con el Walsh escritor, ¿no? Porque... A mí me tocó formar parte de la generación de escritores, de la primera generación de escritores post-dictadura, si se quiere. Claro. Eh, que todavía está muy condicionada este,
2: claro.
4: política y culturalmente, digo, por, eh, por un intento de hacer todo lo posible por apartar la, li la literatura argentina de todo lo que tuviese que ver con nuestra realidad. ¿no? Digo, cuanto, por eso, cuanto menos se acercase a lo que pasaba, este a cualquier tipo de sondeo con respecto este, a, a lo que era la circunstancia argentina, mejor. Y a mí eso, la verdad, que me, me, me volvía muy loco, ¿no? Digo, este, porque yo trabajaba como periodista y quería este, ser un escritor, este, básicamente, y ahí me, me, lo que me decían era, básicamente, digo, cuando... Este, no, no, no metas nada que huela a realidad argentina de ningún lugar porque eso no es literatura, ¿no? Y a mí eso la verdad que me gustaba muchísimo. Eh, y finalmente me cayó la ficha este, de que la respuesta a, a todo lo que yo estaba necesitando en ese momento era la que había dado Walsh, ¿no? Digo, porque, y sobre todo cuando empe empezás a darte cuenta cuál fue su propia evolución, ¿no? Este, de un tipo que en algún sí. sentido le había pasado más o menos lo mismo, digamos. Había crecido en una época o empezado a mostrarse y a escribir en una época en, en la cual lo más lógico, este, si eras eh, eh, o tenías pretensiones de ser escritor, eh, era que fueses antiperonista, es decir, este <risa> gorila abiertamente. Un tipo que admiraba muchísimo a Borges, que conocía a Borges. Este, que, que de algún modo digo, se metió en, a practicar la, la literatura policial un poco siguiendo las reglas que, que Borges preconizaba en este país, ¿no? que eran reglas muy particulares porque, porque estaban muy desfasadas al resto del mundo. ¿no? El tipo de literatura policial este, que a Borges y Vivi Casares les gustaba y que ellos manejaban acá en el país, prácticamente ignoraba lo que había sido el fenómeno de la novela negra en los Estados Unidos, cuya característica central era que era una novela que estaba muy inserta en lo que era la realidad este, de su país en ese momento, ¿no? y como esto obviamente a ellos este, era algo con lo que no querían tener nada que ver, preferían un tipo de literatura policial más a la inglesa, así de, 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 de pura deducción, este, de, de crimen de laboratorio, ¿no? este, lo que se llamaba el, como el crimen del jarrón chino, eh, y Walsh que empezó así, y después se topó con la historia de los fusilados que vivían este y todo esto, y cambió su cabeza y su vida, este eh, y su alma. Cuando empezó, cuando, a partir de ahí, la ficción que produjo, y, y la no tan ficción que produjo, porque en esto obviamente incluyo este, sus libros como la Operación Masacre, o ¿Quién mató a Rosendo, este o el caso de Satanowski. Uh -huh lo que hacía sí era mezclar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Digo, porque tenía el rigor de lo periodístico y de, de, de la investigación eh, puramente dicha y tenía lo más excelso de la literatura, ¿no? O sea, la búsqueda de la frase perfecta, este, de, de la construcción eh, de, de la imagen perfecta. Y entonces finalmente era eso, no digo, ah, era esto lo que yo quería, lo que yo quiero es poder hablar de lo que a mí me deslumbra o me angustia o me preocupa este o, o me ocupa, que en general siempre tiene que ver con el hecho de estar vivo y estar vivo en este tiempo y en este país, pero no hablando ¿viste? de sagas nórdicas necesariamente ah. o de bibliotecas o hacer sí. de, de una literatura que solo abre de, hable de libros. Eh, y ahí está Walsh que era el gran escritor oculto, ¿no? el gran escritor a quien se había intentado ocultar y por eso lo habían intentado ocultar, ¿no? entonces a partir de que a mí me cayó ese ficha en la, en la cabeza la verdad que me relajé este, mucho más y a partir de entonces creo que me he movido un poco en el medio de esas aguas este, aun cuando sigo haciendo periodismo este, me escribo novelas en las cuales para mí la, la historia de nuestro país siempre es eh, el, el, la trama que está detrás ¿no? eh, digo, porque, bueno, me, me, aunque más no sea por no ser un idiota, ¿no? porque verdaderamente si querés ser un escritor o escritora en este país y le vas a dar la espalda a la cantidad de cosas que mm. se generan en este país a la cantidad de historias que este país produce eso es un tonto, verdaderamente
1: Una de esas novelas eh, que escribiste y esos guiones que después se transformaron en películas fue Kamchapka, que a mi entender fue un film bastante rupturista con la típica mirada de cómo venían tratando la cinematografía argentina lo que había sucedido en la dictadura cívico-militar. Eh, ¿Vos sentís que fue así? ¿Cuál fue tu intención con, con esta
4: novela? Mirá, eh, era un momento, lo recordarán muy de mierda, porque eran digamos los meses previos a, a lo que fue el estallido del 2001 eh, era un momento de, de casi absoluta impunidad, recordarán, sí. en el cual estaban vigentes todas las leyes de amnistía que este, se habían generado desde el gobierno de Alfonsín hasta el gobierno de Carlos Saúl. Eh, y era un momento donde daba la sensación de que todo el mundo quería mirar hacia adelante. ¿no? Este, y, y pensar en hacer una película sobre la dictadura era lo más pianta entradas que, sí, que podía ocurrir ¿no? Lo, este, era, era como decir, vos haces esto vas a ser un sapo este, fenomenal sí o sí y con Marcelo Piñeiro este, con quien yo ya había trabajado en Plata Quemada en la, en la adaptación de la novela de Piglia y había sido una experiencia este, muy, muy linda digo, para los dos creo a este respecto digo, queríamos, queríamos seguir trabajando juntos y empezamos a ver Histor qué historias podían ser, qué podíamos hacer, este, y trabajamos este, todos los géneros que se te puedan eh, ocurrir, incluido el de ciencia ficción, este, eh, y no, no encontrábamos nada que nos terminara de convencer. Y de fondo, este, en, en, en mi cabeza, y sin decirlo en la cabeza de él este, también, teníamos esta sensación de que había que escribir una historia... Sobre todo esto que, que seguía siendo una herida abierta, este, infernal, mm. particularmente en ese momento, ¿no? eh, Y entonces nos pusimos a pensar, digo, ¿cómo podemos hacer una película que hable de todo esto para toda la gente que ya no quiere oír más hablar de todo esto? ¿Cómo podemos, a través uh -huh. de una narración, seducirlos, uh -huh. si se quiere, llevarlos, amablemente para que contemplen este, y que para que para que puedan pensar sobre estas cuestiones que para nosotros están tan lejos de, están, de estar cerradas. ¿no? Y por eso apareció ahí la figura del niño.
6: Uh
4: -huh. Digo, en general, la enorme mayoría de las películas sobre la dictadura que habíamos visto hasta ahora eran películas que, que tenían que ver con, con la militancia política este, de las personas que iban terminar siendo este, las víctimas y el proceso de secuestro, de tortura sí. y de desaparición que, que eran verdaderamente difíciles de soportar desde ese lado, ¿no? Entonces se nos ocurrió que la mirada del niño digo, podía ayudar. Digo, ¿Qué pasaba con si, si, la, si la víctima este, era una criatura y no en todo caso un militante o una militante que había tomado una decisión consciente? ¿no? Claro. Lo, lo que, que después pasaba, se repitió un poquito con, era,
1: con infancia clandestina, ¿no? La película de Benjamín Ávila retoma un poco Camchaca.
4: Claro, lo, lo hablábamos hace poquito en, en, la, en la EXMA, este, en, en la visita de las 5 este, de las cinco de, sí. del mes pasado, donde coincidimos ahí, ¿no? Y yo le decía a Benjamín, este, digo, cuando yo vi infancia clandestina, digo, más allá de, de, de disfrutarla muchísimo, también disfrutaba de descubrir, digo, mirá cómo avanzamos como sociedad, que ahora podemos mostrar determinadas cosas este, sin que esto invalide la película ¿no? si nosotros mostrábamos a papá y a mamá en ese momento los personajes que hicieron Darín y, este, y Cecilia Roth este, estando armados por ejemplo eh, eso para nosotros era una total imposibilidad no, claro. no, no porque de, alguien nos lo fuese a prohibir, sino porque sabíamos que, que la sociedad todavía no, no estaba en condiciones de, de tolerar de poder aceptar eso, ¿no? o sea, de, de poder considerar en su contexto histórico lo que había sido este, la, la, la opción por la, por la lucha armada sin que eso les hiciera un ruido que les impidiese seguir eh, adelante con el relato. ¿no? Pero un poco fue así, ¿no? Y, me digo, es como el antes y el después. ¿no? Kamchatka es una película hablando de todo este dolor en un momento en que daba la sensación de que la justicia era una imposibilidad absoluta eh, Infancia Clandestina es la película que vino después de que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se retomó uh -huh. eh, y los responsables este, fueron llevados a juicio a este, un juicio justo, este, obviamente, y muchos de ellos fueron condenados y muchos de ellos eh, están este, pagando eh, la condena que, el, a, a la que se llegó en ese momento ¿no? pero pero por eso, digo para mí te, te imaginarás, este, lo que vino después del 2003 a ese respecto fue un sueño hecho realidad, no digo algo que la verdad que nunca pensé que iba a, a, a llegar a, a ver con mis ojos.
2: Marcelo, y remitiéndonos un poco a esa época, un poquito antes eh, acabas de sacar tu novela Todos los demonios están aquí. Eh, elegiste el género de terror y la situaste en la crisis del 2001. ¿Por qué elegiste ese momento para continuar eh, con escribiendo sobre la historia argentina?
4: Primero porque me parecía este un telón maravilloso para la, la, la historia de un tipo que temía a estar asistiendo a su propia desintegración, ¿no? desintegración externa e interna. Este, sí. ese, esos meses y esas semanas este, que, que, que condujeron a los estallidos del 2001, este, donde todas las ciudades estaban en llamas este, y, y llenas de humo, y tenían asambleas en cada esquina, que era lo que iba a pasar este, y poco después se sucedían los presidentes este, y daba la sensación de que, de que no había nadie al, al frente de la nave ¿no? de, digo, de, de que toda la institucionalidad del país este, se había desintegrado también digo, me, me parecía que era un buen, eh, el, el escenario ideal ¿no? este, la, la cámara de resonancia ideal como para una historia particular eh, de este tipo y también me gustaba digo, para reflexionar sobre determinados temas eh, sin que se lo tiñera de una, este, con el prejuicio de lo K y lo anti K. ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. eh, poder reflexionar desde el 2001, desde lo que había pasado en el 2001 sobre los daños este, que padece la sociedad argentina y preguntarnos qué es el mal, en todo caso, este, en un contexto como el que estamos viviendo ahora, si, si existe algo así, y en todo caso, cómo, cómo opera y a qué se parece, eh, el 2001 también me daba esta ventaja de decir, digo, porque si lo llego a poner por eso en cualquier otro año, decir, eh, porque K, Cuca, viste, toda esa cuestión, digo, no, ¿viste? la verdad que esta historia viene de, de muchísimo antes, no digamos, las, las tensiones que, que descuartizan a, a nuestra eh, sociedad este, son muy, muy anteriores al 2003, eh, y eso me servía también por eso para reflexionar sobre determinadas cuestiones sin que el prejuicio de algunos les, les impidiese considerar lo que yo estaba contando
2: Y uno de, eh, eh, los, de los temas que también queríamos conversar con vos que muy amablemente nos has atendido en, en, esta, en este domingo es el, un paso por... Medio desconocido por tu carrera, no sé qué opinarán los oyentes, yo no lo sabía, es una sorpresa. <risa> yo tampoco. Mira vos, eh, podemos escuchar apenas un, un audio que da cuenta de un momento de la carrera de aquí nuestro amigo periodista y escritor que no conocíamos.
4: A ver, estoy temblando, pero... Que <risa>
0: <risa> al fin llegó, llegó Marcelo, Marcelo, llegó el día viernes, el día que toda la gente está esperando desde su casa con esta tribuna
6: espectacular
4: ¿y por qué todo el mundo lo está esperando? El programa que vamos a tener hoy, ¿no? Absolutamente alucinante, porque tenemos una visita
6: Internacional
4: Internacional Porque da la impresión de que supiera ¡Más fuerte, Toglitos! No sé, la oh, canción
1: por él, la sabe mejor vos, Marcela
4: <risa> Sí, sí, trabajé, trabajé en juguete Conmigo en la primera temporada
2: ¡Wow! Eh, ¡No lo sabía! ¡Yo lo veía! ¡Claro! Ahora tengo que empezar a hacer como un...
4: un acomodamiento. Sí, fue una, una cosa que se dio, digo, también en un... En un este, momento, digo, de, de, de muy precaria situación laboral para, claro. para mí... Eh, en, ese, en esa época, y surgió esta oportunidad, me decían Che, un programa para jóvenes que se va a hacer ahora... Este,
2: Ahora en, lo voy a buscar. En Telefe,
4: y, y bueno, que lo va a conducir Cris Morena. Y yo dije: Bueno, dale, hablemos. Este, para mí era, era eh, la, la verdad que era maná del cielo en, en, en esa circunstancia. Uh -huh. Y así fue como empezó el programa. Y yo no duré más que la primera este, <risa> el primer año porque estaba claro, digo, que era una especie de agua y aceite, ¿no? Uh -huh. Digo, este no. Después el programa cada vez esto fue siendo más para el lado de los juegos, per se, y, y,
6: y claro. había menos
4: lugar para hacer nada pare, parecido a periodismo. este Entonces, digamos, a fin de año llegó una especie de amable divorcio, digamos. Pero no, no es una experiencia de la que reniego, digo como no recuerdo, ni, no reniego de ninguna experiencia de profesional, ¿no? Digo, fue. Eh, be, 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 nada, trabajando ahí, digo, pude ir de gira con soda stereo. Claro. Y, 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 pero, este, alguna serie de, de, de cosas que, que, que sigo recordando con, con mucho cariño no uh -huh. digo más allá del hecho de tener que zambullirme en la, en la pileta de pelotas de colores <risa> <risa> que divertido pero bueno, esto, esto venía con, con el, terrestre, el territorio
1: ¿eh? pero sí. bueno, escuchamos más música elegida por nuestro invitado, vamos a escuchar a Leonard Cohen y después seguimos con más Marcelo Figueras
7: There's ten pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with nine hundred windows There's a tree where the dogs go to dine There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway, where love's never been On our bed, where the moon has been sweating In a cry, filled with footsteps and sand Aye, 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 aye Take this walls, take this walls, Take its broken waste in your hand This waltz, this walls, this waltz, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: Vimos aquí en ¿Qué me contás? Hasta la una y media Hoy sin Tati con Jimé Fuertes pero con muchos mensajes de los oyentes y las oyentes diciéndonos ¿Cuál es el mejor tema de Los Redondos? A ver...
2: Hola, el mejor tema es juguetes perdidos. Ey, y sí. Iba a juntar votos.
4: Sí, claro, la
1: consigna. Eh, para mí el mejor tema de los redondos es todo un palo. Tema emblemático de la banda.
4: También.
1: Así que para mí es ese el mejor tema, todo un palo. Todo bueno,
4: un, un abrazo grande, beso a Tati y a Charlie. <risa>
1: Eh, Rosa nos dice, "Invitadazo, saludos a Marcelo, los temas preferidos, mil, pero voy a mencionar el tesoro de los inocentes, pabellón séptimo, y vencedores, vencidos. Diego Bruno dice, la hija del fletero, arroba uh. Anita dice, saludos a todos, Marcelo, te extrañamos ayer, ayer no estuviste, ¿no Marcelo? No, no, porque me tomé,
4: me tomé unos días, estoy en vidas. la costa ahora. Este... Y te estamos haciendo sí. trabajar bien sí tengo Justo. toda la familia esperándome para comer
1: ah, bueno bueno Uy. bueno eh, acá tenemos un saludo especial a ver eh, tenemos un audio a ver
2: hola Marcelo qué tal querido soy Tati bueno como verás no estoy allí acompañando a este estupendo reportaje que ya te están haciendo Charlie y Jimena bueno querido lo mismo te mando mi cariño y un fuerte abrazo chau chau ¡Qué genial!
1: ¡Qué genial! Sí, Ahí un genial. saludito para vos, Marcelo. Bueno, seguimos con esta última parte de la entrevista. Acá Sofía dice el mejor tema es queso ruso. Un montón de mensajes tenemos. Eh, pero vos, aparte de tu faceta ricotera, tuviste también el privilegio de estar con otra de las personas más populares de la Argentina, que es Cristina Kirchner. Contanos un poquito cómo fue... Eh, ese momento, ¿cómo fue? Ella te llamó, te contactó, te reuniste con ella, te dijo, quiero que estés presentando un libro.
4: También fue una, una cosa, como se imaginarán, este, totalmente inesperada, eh, pero que se dio, se fue dando eh, a, a partir de un encadenamiento de, de, de cosas no, no buscadas. Eh, cuando salió finalmente la, not la noticia del Sinceramente, este, que había estado este, maravillosamente eh, oculta, hasta el momento indicado, <risa> eh, ahí inmediatamente salió la presentación de el tema de la presentación del libro en la rural, no sé si se acuerdan, en el marco de la feria del libro. Eh, y la verdad que a mí me dio mucha curiosidad, digo, obviamente me conseguí el, el libro de inmediato esto, y lo empecé a leer y me dio mucha curiosidad este, y quería ir a escucharla, eh, y, y entonces se lo conté a Horacio Verbisky, digo, con, con quien yo estoy trabajando en, 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 este, eh, en este portal de noticias que se llama El cohete a la luna desde hace algunos años, eh, y le dije, ah, voy a ir a la presentación, qué sé yo. entonces ahí Horacio me dice, bueno, vas a escribir, ¿no? Y yo me quedé porque digo, no, la verdad que no, no tenía la mala intención, iba a ir porque quería ir, digo, porque quería verla, porque quería escucharla, qué sé yo. este Y ahí me, este, me la dejó picando y me quedé con la idea de que tenía que escribir algo, y escribí algo, digo, que salió eh, en el cohete de la luna de, de, de ese domingo, hablando de la presentación y hablando un poco del libro, eh, y entre otras cosas de cómo me había maravillado darme cuenta de que efectivamente era un libro que ella había escrito, este con, con toda la furia, ¿no? Digo, porque, uh -huh. porque hay cosas que creo yo que, no, que solo te puedes dar cuenta si alguna vez te pusiste a escribir un libro que te importaba de verdad, ¿no? Digo, hay procesos eh, y escribir un libro eh, en, en el que invertís este, tu alma es un proceso orgánico también eh, que, que, que solo los pesca este, los, los percibe quien ha atravesado esa experiencia, ¿no? Entonces yo creía ir leyendo en la entre del libro todo el tiempo este la diferencia entre lo que eh, Cristina se había planteado escribir en un origen este cuando había planeado escribir esto qué sé yo y las cosas que le empezaban a pasar a medida que escribía
6: uh -huh.
4: es un poco como un viaje no digo lo, lo que yo digo es, es como viajar okay hay gente que es muy este, me, estructurada al viajar y necesita tener resuelta hasta la última de las excursiones este, con este día y hora precisa y, qué sé yo. Y, hay, y hay otros que nos gusta viajar y nos gusta que nos pasen cosas cuando viajamos y escribir es un poco así podés tener un plan inicial este, muy claro, y muy detallado pero si una vez que empezás a escribir no dejas que, que las cosas que te empiezan a ocurrir ocurran de verdad es decir, te sacudan, te cambien este... Eh, eh, la, la intención inicial entonces la escritura no tiene sentido y, si, y yo leía sinceramente y veía, digamos, la, la mano de alguien que, que, que estaba escribiendo ¿no? eh, de, de verdad que se lo había tomado en serio este, y que le habían empezado a pasar cosas con las que no había contado cuando se sentó por primera vez y bueno, y yo contaba un poco esto este, y después me llegó que a Cristina le había gustado este, eh, el análisis, donde yo jorba un poco digo con la, con la idea de, de, de... ¿Se acuerdan de esas muñequitas que había en Jimena? No sé si vos, si vos te acordás. A ver. Este, En una época había esta, eh, estas muñequitas, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, tenía un nombre privado y, y tenía como su valijita que era este tal, este doctora, tal... Tipo este, Pinipón. Eh, no, no, no no Pinipón, era 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 más otro tipo... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no, no, no me acuerdo, está, está en la nota, porque ahí, ahí lo tenía como represente. Que era un típico... De este jueguito de que te vendían una valijita con, digamos, este, el kit profesional depende a la, a la, de, de la profesión a la que la, muñe la, la muñequita este, con, con nombre este, eh, eh, tomaba en ese momento. Y, pero bueno, me llegó que le había gustado este, en, en, a, a Cristina esto, y en un momento, no sé cuántos, cuántos días o semanas después, ya no, yo no me acuerdo, me llegó la oferta de. De, de presentarlo con ella, ¿no? Digo, lo cual yo dije, wow, qué locura. Y después con el tiempo me, me enteré que en realidad la, la, la idea original, miren cómo cambian las cosas con los procesos orgánicos, como yo decía, la idea original era que Cristina presentara el libro esto, con alguien diferente cada vez. Uh
6: -huh.
2: Y ahora, eh, es, ¿esta experiencia te llevó bueno, a yo vos? Ahí primero,
4: en todo caso, este, y ella, este, muy claramente, así muy al, al modo Cristina, este, me dijo también, digo, hablamos de cómo, cómo quería que fuera la, la presentación y todo eso, qué sé yo, y me dijo, digo, este, bueno, y vamos a ver cómo, cómo viene la cuestión, digo, porque si no este es este debut y despedida, bueno no me <risa> acuerdo cómo fue que me lo dijo, este, eh, y, y la verdad que... me gustó? Qué sé yo, no, no, no fue bien, digo para mí fue también un enorme privilegio, ¿no? Este, en, en haber podido eh, tener la posibilidad de conversar con ella eh, y sobre todo de de seguirla por todo el país este, y de ir viendo lo que ella despertaba en cada lugar del país a, a lo que iba, ¿no?
2: Eso te quería Pero, preguntar. ¿Cómo es la... estar de gira con Cristina? Porque ah, me imagino que habrás visto y presenciado y tendrás anécdotas alguna que puedas y quieras compartir con nosotros de, de esos no, momentos. Como, como, lo,
4: lo que siempre sentí que este, era que la experiencia con el indio me había preparado para esto, ¿no? eh, Porque en algún sentido era muy parecido, ¿no? donde el indio iba a tocar, o sea, ustedes lo saben, o sea, se arma una revolución, sea donde sea, sí. entre la gente del lugar y la gente que viene, este, de donde tenga que venir, este y cómo se transforma la ciudad o el pueblo de donde están, y era más o menos lo mismo. Claro, un poco este, como el de, indio. De, de, <risa> claro, en, en este sentido de, de que la, la manifestación de amor, no digo, este claramente no, no, no es simplemente presentarse a la hora del concierto o presentarse a la hora de la presentación del, del libro, ¿no? Esto empezaba ya desde la llegada, hiciera si el aeropuerto, la gente en el aeropuerto, claro. en las rutas, este, alrededor del hotel, este, y esto era era algo para mí que, que yo ya había vivido con, con Solari ¿no? <risas> Digo, en, en esto de, de, de que más allá del, de la excusa per se, es decir, que es el concierto musical o la presentación del libro, en realidad, lo que está ocurriendo ahí es básicamente un encuentro entre el pueblo y, y alguien que para ellos significa muchísimo. ¿eh?
2: Y de paso, otro aspecto más, te, te paseamos por todos lados, pero eh, ahora estás dirigiendo Radio Provincia, eh, gestor de, de, de una radio, de un medio de comunicación pública. Eh, como como hombre de, de la comunicación y de, de, de las letras y de la palabra, eh, ¿cómo evalúas al gobierno nacional eh, y provincial también en materia comunicacional y qué crees que debería hacer?
4: No me voy a meter con el gobierno nacional ahora, bueno. Por ah, la, 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 está la, la, la bien. Me corresponde, digo, no, no lo que lo que estamos tratando de hacer con Radio Provincia, primero es ponerla de pie, ¿no? Este que no lo estaba, claro. estamos hablando de una, de, de, de una radio este, prácticamente abandonada, este, estamos hablando de, 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 de un equipo de laburantes también prácticamente abandonado, eh, con una desfinanciación este, espantosa, con una tecnología del siglo pasado, digo, todavía somos una radio analógica a esta altura del partido, entonces eso es lo que nos encontramos, con ¿no? una, una radio... Este, re, vaciada este, en, en muchos sentidos, con, con una radio que ya no a, había perdido el, el contacto con, con sus oyentes eh, naturales, eh, que, que no era relevante, este, que no cubría lo, lo, lo que ocurría, o sea, no, no, no había lugar para lo periodístico. Era verdaderamente una tragedia ¿no? el, el, el estado en que, en que encontramos la radio. Eh, y encima, digamos, como pasó en, en, en el resto del mundo, digo, apenas este, estábamos para arrancar, digo, vino la pandemia, ¿no? Digo, esto, esto de lanzar una programación nueva en plena pandemia, este creo que es, ha sido bastante original uh -huh. de, de nuestra parte, pero, pero lo hicimos también, ¿no? uh -huh. eh, Y la radio este, respondió durante, durante toda la pandemia, este, y la gente laburó, sí. digo, con, con un cuidado absolutamente escrupuloso de todo lo que había que tener como para que eh, no, no cundiesen los, los contagios y hoy para mí es una radio totalmente distinta, no digo si bien todavía seguimos muy limitados tecnológicamente porque se imaginarán que en estas circunstancias no daba como para golpear este, puertas y pedir este, millones de mangos para, para tecnología nueva, digo, cuando cada mango que había se iba este, detrás de la salud de los bonaerenses como debía ser ¿no? eh, pero pero la verdad que es, un, que es una radio que a mí me pone muy contenta, digo, que, este, que cada vez que, que la sintonizo, ¿no? Digo, me parece que es una radio eh, joven, es una radio este, con, con mucha cobertura periodística, es una eh, radio con eh, un enorme número de conductoras, este, mujeres y columnistas, sí. mujeres, sobre todo de los temas duros, ¿no? Digo, porque sí. eh, eh, en muchos otros lugar, lugares, o sea, se tienen columnistas, mujeres para hablar específicamente de temas de género, ¿no? Este, y nosotros tenemos columnistas de política, columnistas de economía, columnistas de, 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 de fútbol, este, eh, y eso nos, nos parece importante, ¿no? Digo, uh -huh. que, que, que digamos las voces de la radio este, sean una representación un poco más fiel eh, de, de lo que sería este, un, un corte de la sociedad argentina en este momento. ¿no? Eh, y con mucho esfuerzo, bueno, y ahora estamos este, volviendo a trabajar en, en físico la, la mayoría. Este, de las personas, y la verdad que muy contento con, eh, con, sobre todo con lo que me encontré por parte de la gente que ya estaba laburando, ¿no? este, uh -huh. porque había naturalmente gente muy traumatizada por claro. este, lo que había ocurrido hasta en los últimos años, pero ahora por eso, en su infinita mayoría, están laburando y están haciendo cosas, y la verdad que hacen una, una radio que a mí me pone muy, muy orgulloso, sinceramente.
1: Muy bien, Marcelo, estamos así. llegando al final de esta <risa> entrevista. Eh, Sabes que este programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos encantaría que nos cuentes alguna anécdota tuya, un famoso ¿Qué me contás? Y si es de esos de esos viajes revolucionarios tuyos junto al indio de Cristina, también nos gustaría más que nos cuentes. ¿Qué me contás, Marcelo?
4: <risa> no, ahora no puedo pensar más que mi nieto, porque empezamos oh, a charlar por ahí. Sí. <risa> y me quedé, me quedé pensando en él. Eh. Que, que tiene este nombre que se llama Arthur, o sea que es Arturo para nosotros, pero está puesto en inglés, se llama Arthur Emilio, es decir, en eso también es una El rey Arthur. Claro, y lo que me pasó un poco fue, fue esa cosa, digo, yo que había sido tan fanático desde chiquito de todo lo que es la saga del rey Arturo donde este, y todo esto, sigo siéndolo este, a esta altura partido y cuando mi hija me dijo el nombre que le iban a poner, digo, la verdad que yo por un lado no, no lo podía creer, este... Estoy convencido de que no, es que no es que haya estado pensando ella, en el, que haya tenido esto en cuenta hasta este, cuando, cuando lo decidió con, con su compañero. ¿no? Digo, pero Para mí era, era como decir, guau, wow, si me hubiese preguntado en algún momento que iba a, a, a tener un nieto este, que iba a llevar de nombre el de este rey legendario digo que me había encantado tanto desde, desde chiquito, que nunca lo hubiese podido creer. ¿no? Digo, también porque está esta. En, en el trasfondo de la leyenda del rey Arturo, está esta especie de profecía. Que lo define como el, el rey que fue y será, ¿no? Digo, porque se supone que la historia termina en el, en el momento en que es herido de muerte y llevado a una isla este, este, mágica que se llama Avalon o Avalón, este, uh -huh. donde se le va a curar de sus heridas y va a volver este, en, en algún momento este, eh, a, a tomar su lugar. Entonces, para mí era como decir, bueno, ok, aquel es el rey que fue y ahora yo tengo este rey que es ahora este, en mi vida este, el, el pequeño Arthur ¿no? eh, y a pesar de que y por eso me divierte mucho también el hecho de que a pesar de que yo soy consciente de que tenemos una historia este, bastante contenciosa con los amigos ingleses, por algunas uh -huh. razones muy serias eh, que, nos, que nos separan de ellos pero por eso me divierte mucho las primeras palabras de que Arthur de, de aprendió Messi Messi ¿Ah? Justo se
1: cortó, eso? Messi aprendió primero ahí, se nos cortó ahí al final.
2: Oh, se nos cortó. Justo con la palabra en Messi la... igual creo que se entendió. Se entendió. Sí, sí. Y era lógico también, ¿no? Estando allí. Ahí está,
1: ahí estás. Ahí estás, ahí sí, ahí volviste.
2: Te llegamos a escuchar. Te había hasta
1: cortado, Messi. no sé hasta sí. dónde llegué. A me Messi. Messi se cortó ahí. ¿Fue eso lo que dijo primero?
2: Bueno, oh, estamos eh, teniendo dificultades.
1: Estamos mal, estamos mal. Bueno, eh, ahí estaba Marcelo Figueras. Te vamos a saludar desde aquí. Le mandamos un beso. Y aquí, todos nuestras beso.
2: oyentes nos aclaran que es la muñeca Juliana. Claro, no me podía acordar. la sí. muñeca
1: Juliana la que hablaba, Marcelo. Sí, sí, te agradecemos mucho, Marcelo Figueras, que no es el dueño de Ritmond, que no, no. es el que tiene la offshore afuera. No. Es eh, Marcelo Figueras, acá, el de está perrado del Big Bang. Así ahí está, es. Marcelo. <ríe> Te agradecemos mucho, Marcelo, por esta entrevista.
4: Gracias, chicos. Enorme. Te dejamos andar grande. a almorzar,
1: que te están ahí tironeando, este, y te felicitamos también por Big Bang, un gran programa de esta radio.
4: Un abrazo enorme. Un abrazo.
5: Until nothing was enough Until my middle name was excess And somehow I lost touch When you went out of sight When you got lost into the city Got lost into the night
0: por memoria, verdad y justicia ¿en qué me contás? les rendimos homenaje con voz propia
1: bueno Jimena sabes que tenemos un bloque que se llama con voz propia que es un homenaje, un reconocimiento a los luchadores y luchadoras por los derechos humanos que nos han dejado o que siguen eh, hoy luchando, y en este caso eh, queríamos homenajear a una gran luchadora que sigue con nosotros y ojalá pase a la, a, sea inmortal, que es uh -huh. Sonia Torres. Ella es una referente de, de Abuelas de Plaza de Mayo, de la filial Córdoba. Y hoy queríamos homenajearla, ¿sabes Jimé? Sí. Te cuento quién es Sonia Torres. A ver. Mira, ella nació el 2 de septiembre de 1922. Su niñez la pasó en una casa grande con huerta y árboles. De, de familia muy numerosa, con sus 18 primos, se ponían a correr y a jugar en los patios llenos de flores. Su juventud fue feliz, su padre era odontólogo y ella quería ser arquitecta, aunque en ese tiempo solo le permitieron estudiar farmacia. Sonia se casó, tuvo tres hijos con el aviador Enrique Parodi, Luis, Silvina y Giselle. Pero llegaron los años más tristes que tu, pasamos los argentinos en el pasado reciente y la familia de Sonia también los vivió. La tarde del 26 de marzo del 76, pocas horas después del golpe de estado genocida, la hija de Sonia, Silvina, fue secuestrada en Alta Córdoba junto a su compañero Daniel Orozco. Silvina apenas tenía 20 años y estaba embarazada 6 meses. Eran estudiantes de economía. Los tres permanecen desaparecidos. Sonia buscó a su hijo, a su yerno y también a su nieto o nieta por todos lados, aunque sin respuesta. Por eso en el 77 creó la sede de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Córdoba. En su búsqueda Sonia tuvo que pasar por momentos muy duros. Por ejemplo, durante el mega juicio del centro clandestino La Perla, lugar donde estuvo detenida su hija y dio a luz a su nieto, en 2006 Sonia eh, sufrió un atentado en su casa. Cuando desconocidos ingresaron, la encerraron en el baño, la golpearon la cabeza y le reventaron los tímpanos, motivo por el cual hoy utiliza audífonos. Sonia Torres, junto a otras mujeres, sigue luchando y buscando no solo a su nieto, sino a los más de 300 que faltan. El nieto de Sonia cumplió 45 años el 14 de junio de este año. Ella va todos los días a la sede de abuelas y espera que llegue. Sabe que lo va a reconocer. Esta abuela, que tiene la ternura como la armadura, no se cansa. A pesar de todo el dolor vivido, todavía Sonia sigue de pie esperando y buscando y luchando por memoria, verdad y justicia. Si te parece, Jime, vamos a escuchar a su nieto, sí. eh, Fernando Alvarelo, uno de sus nietos, eh, Fernando Alvarelo.
6: Lo más grande, la persona que más me ha enseñado a convertir el odio en el amor, a ser perseverante, a ser consecuente con la palabra, a siempre ir para adelante, que siempre ella está alegre, siempre está ahí, Atenta a todo lo que necesitamos los nietos, las nietas. Ella que tiene un control muy hermoso sobre la familia. Realmente estoy agradecido a esta vida por haberme por haberme dado a esta abuela tan increíble. Qué grande. Qué Francisco
1: lindo. era. Francisco era su nieto eh, que está buscando a, a su primo. Claro. También, ¿no? Eh, Ahora vamos a escuchar otro audio más de Silvina Alonso, que es, ella es col colaboradora de Abuelas de Plaza de Mayo Regional Córdoba. A ver.
0: Así que bueno, Sonia, ahí va un abrazazo enorme uh -huh. y esperamos pronto volver a, a las oficinas y que haya más búsquedas. Entonces aprovecho, si vos estás escuchando la radio y dudás sobre tu identidad dale, animate, llámanos escribinos que del otro lado ahí estamos, para escucharte para acompañarte siempre de una manera respetuosa y con mucho amor para compartir
1: Qué grande, gracias Silvina, y para despedirnos de este homenaje eh, la escuchamos a Sonia a la homenajeada, a ver
6: muy sorprendida porque estimo mucho a, a Tati y a Charly. Les agradezco que eh, llamen abuelas de Córdoba, yo soy una de las fundadoras de, de acá de Córdoba y les mando un abrazo fuerte desde el corazón y muchísimas gracias por acordarse de Córdoba y, y estamos trabajando fuertemente a pesar de la pandemia. Hoy hemos terminado de analizar 26 tipos. Puede ser que en una de esas
1: este, mi nieto, le agradezco a Tati y a, a y, y los tengo siempre presente increíble ¿eh? mira eh, vuelven las abuelas a la sede y analizan 26 se hacen Ay, 26 este, ADN de personas que por ahí tienen dudas sobre su identidad se las compara con el Banco Nacional de Datos Genéticos y eh, bueno este, está en esa búsqueda constante como decía Silvina eh, acérquense de quienes tienen dudas Sí, es dudas. muy importante para todos eh, los que tienen, los abuelas. que rondan
2: nuestra edad, sí. los eh, que, que ya vamos.
1: tienen hijos también por ahí claro. y que se empiezan a preguntar, lo, los hijos les empiezan a preguntar también sobre su identidad. Bueno, etapa. es un momento para, para acercarse a las abuelas que las están esperando con un gran abrazo, como seguramente Sonia va a esperar a su nieto. Muchas gracias, Sonia, te mandamos un beso grande de acá, un saludo muy grande de Tati también. Este, ojalá esta lucha. Eh, inclaudicable que tuviste haga que te reencuentres muy prontamente con tu nieto
0: escuchar todo lo que hay para decir ¿qué me contás?
1: el, el, el destape
0: radio el destape radio con la feria tenés descuentos para todas tus compras si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscríbete y empezá a ahorrar. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, vos. Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí. ¿Una afeitadora le viene bien? Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo. Ya la compré. Le llega mañana. Buenísimo. Besos.
6: Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés
4: tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Precios cuidados, cortes cuidados, súper cerca, Mercado Federal Ambulante. Cuando estés haciendo las compras en el supermercado o en el comercio de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina, Argentina Presidencia.
6: El programa de gobierno La Matanza por Más Seguridad sigue avanzando. Entregamos 250 patrulleros, 30 motos, incorporamos 500 efectivos de las Fuerzas Especiales UTOI y 700 efectivos de Gendarmería. Sumamos más de 2.000 cámaras de seguridad, nuevos lectores de patentes y software de reconocimiento facial. Estamos trabajando para cuidarte a vos y a los que más querés. Municipio de La Matanza, corazón de la provincia.
2: Volvió full sale a IPF full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full sale. Vení y salí ganando.
0: Sonido Cultura inaugura con un ciclo de seis programas semanales. Historia, un poco sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Javier Trimboli y Julia Rosenberg traen piezas olvidadas en el galpón de la historia. Para releer e historizarlas de una manera desprolija, pero eficaz. Domingos a las 20, en el Destape Radio. Habrá consecuencias. Ari De lunes a viernes. 7 a.m. Habrá consecuencias. Porque nada mejor que la mejor información para defenderte de la peor. En el Testapa Radio. Regresa al Teatro Picadero El Mago del Tiempo. El nuevo espectáculo de Daddy Brieva. Risas, alegría, humor, anécdotas, cuentos de la infancia. Todos los viernes y sábados a las 22. Entradas por Platea Net o en boleterías del teatro. El Mago del Tiempo. Daddy Brieva en el Teatro Picadero. Con la feria resolvés todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. Es sencillo. Entras a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperas para participar? <tose> El, real, destape radio, el Destape Radio. Destape FM. 107.3. 107. Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué Me Contás, ya el último bloque, y en este bloque que tenemos boleta completa, esta, sí. esta, esta nueva, este, este nuevo bloque que tenemos aquí en ¿Qué Me Contás, que da cuenta de los candidatos y candidatas que tiene el frente de todos, que por ahí no los conocemos tanto y queremos darle un espacio a ellos. Por eso estamos comunicados ahora con Franco Vitali. Les comento quién es Franco Vitali, él nació el 21 de marzo de 1981 en Buenos Aires, es papá de Camilo, estudió abogacía, fundió la agrupación, fundó la agrupación NBI con Mariano Recalde y Guado de Pedro, viene una familia ligada a la literatura, a la cultura, a la militancia, su viejo Elvio fue el fundador de la librería Gandhi, bostero, peronista... Franco Vital integra la lista del Frente de Todos, que tiene a Santoro como candidato a diputado, mientras que él se presenta a legislador en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Buenos días, Franco. Charlie Pisoni y Jimena Fuertes te saludan. Vamos todavía. ¿Cómo
6: va, Charlie? ¿Todo bien? ¿Qué bien la presentación.
1: Bueno, gracias. Gracias, gracias. Acá estamos con Jimena. Eh, Porque no vino Tati. Hoy no vino con aviso, Tati. Con aviso. Con aviso ah, este, bien, bien, bien. Le mandamos la un tira. saludito a, a Tati que, que está ahí descansando. Eh, bueno, Franco, quería preguntarte, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Tenés algún lugar o lugares favoritos? ¿Qué es
6: lo que más me gusta? Mira, me gusta mucho la... Creo que lo que caracteriza a la Ciudad de Buenos Aires eh, respecto de otra grandes ciudad del mundo es la cultura, ¿no? La cultura la cultura nocturna, la, la cultura de día, la cultura en las calles, este, la diversidad de cosas que se, que se expresan a través de la cultura, ¿no? A mí me gusta mucho el sur, siempre estuve en el sur, siempre viví por La Boca, Barracas, este, Parque Patricio, y me apasiona el tango, o sea, imagínate que tengo... Este, me parece que ahí se sintetiza mucho de lo que la potencia de Buenos Aires, ¿no? La, que, la potencia que alguna vez tuvo, esa mezcla de esa mezcla de, de vanguardismo y tradición, viste, ese choque de extremos, me parece que en Buenos Aires hubo una época, hasta no hace mucho, que explotaba de vida, y ahora yo la veo totalmente aburrida, ¿no? Estamos hace 14 uh -huh. años con gobernando el Macrismo y está, yo la veo dormida, viste, no hay nada nuevo, no hay nada este, nada, a una escala importante, viste, nos pintan que son la modernidad, claro, Macrista sí es una, una ciudad bastante decadente en ese sentido, yo veo grandes ciudades del mundo y tienen otra otro movimiento. viste Acá te clausuran un, un centro cultural por cualquier pavada, a los artistas callejeros los están metiendo, este, los obligan a pedir un permiso, lo que significa que lo están previendo. Este, hay una persecución, se la paga, que, que la tiene dormidísima Buenos Aires. Yo creo que de verdad está para grandes cosas en la ciudad. no este, Y la cultura es lo no más, porque ahí se junta, se junta todo el crisol de gente que vive acá. Este, con todas sus historias, con todo su bagaje, los que vienen de afuera buscando algún destino, como siempre. Este, ahora se llaman Migrantes, antes eran Inmigrantes, es como una cosa que se repite. Eh. Y me parece que esas expresiones están guardadas, están escondidas, ¿no? Yo a veces pienso como la, las expresiones de cultura popular a veces parece que el gobierno este, las esconde de verdad, ¿viste? Las murgas, las, yo me acuerdo que las presentan como si fueran cortes de calle, ¿viste? En las hay una cosa ahí de, de no apoyar, ¿no? de no bancar, de que suceda lo que suceda, que queden lo que queden. Y las expresiones que más, más identitarias nuestras, que tienen más contenido social, que tienen este, cosas que decir, ahí, siempre resistiendo, ¿no? siempre resistiendo. Y todo, como siempre, se concentra en el centro y en el norte. Y hay varios, la verdad, que podrían tener. Yo estaba por Pompeya y pasé por la calle Centenera.
2: Y sí.
6: viste, tenés por lo menos cuatro tangos que hacen referencia a la calle, y de ahí se puede armar un circuito espectacular claro. de tango. este Está la, la escuela de Homero Manchi, está el claro. farolito de la, la, la canción, está la casa del Herrero. Tenés cuatro o cinco cosas que ahí puedes hacer. Este, un terrible circuito de tango, viste. ¿Y para vos qué que falta hacer? ¿Qué,
2: ¿Qué proyectos tenés vos para para la legislatura? ¿Qué es lo que, que faltaría aportar desde, en este caso, la oposición porteña? A, a, a esta ciudad que estás pensando?
6: Mira, respecto a la cultura, a mí hay una cosa que me que me que me interesa mucho: es el tema del mecenazgo, ¿viste? Porque yo noté que, sobre todo en esta época de la pandemia, donde la gente necesitaba una ayuda especial, eh, ¿viste? Acá te mandaban siempre a, a todos los sectores culturales, a todos los que pedían alguna mano, lo mandaban a mecenazgo, ¿viste? Sí. El mecenazgo, bueno, sé yo. Te digo, eh, Puede estar funcionando en algún sentido, pero no, no puede ser lo que ordene la política de Estado sobre la cultura en una ciudad tan grande como esta, ¿viste? Porque eso tenés que esperar un año para, para, para anotarte, y después si no tenés vínculos con bancos, no podés cobrar ese subsidio. Es una, una especie de privatización de la cultura que, sin, si, así como está planteado, sin ningún tipo de control o de intervención que redistribuya un poco los recursos, le queda algunos pocos, ¿Viste? Me parece que ahí esa ley se podría modificar, se podría hacer una especie de muchas otras actividades más para que comercios chiquititos de barrio puedan ayudar, puedan participar de eventos culturales en la misma zona donde están, este, redistribuir un poco, si, si todos los subsidios se concentran en, en de, de lo que vaya para arriba, ¿viste? Hacer un fondo que redistribuya para abajo. Me parece que por ahí hay mucho que hacer. Uh -huh. Y después, sinceramente, este, en, en la ciudad eh, estamos en la ciudad en la legislatura en la mayoría absoluta hace mucho tiempo de pro entonces me parece que es fundamental ahí echar luz sobre eso no porque en la legislatura fíjate que yo lo que veo es que está escondida viste no conozco voy imaginate estos tipos tienen mayoría hace tantos años y no me acuerdo una sola ley que hayan presentado y anunciado y, y difundido y que estén orgullosos de decir mirá lo que hicimos le dimos tantos derechos nuevos a tantas personas o ayudamos a tal sector, siempre es una cosa oscura que si no la denuncia, como el otro día Cristina, viste si no la muestra, no sabemos qué se hace ahí, ¿viste? Uh -huh. ¿En qué votar una reforma judicial? Que es un escándalo, ¿viste? Es como una especie de... Este, ¿viste? Si no le gustan los jueces de la Corte Suprema, que para colmo son cuatro ahora, y luego lo puso Macri, y así todo, a las causas polémicas en las que estaba Mauricio Macri, o sus empresarios amigos, o, su, o sus causas más este las que le preocupa más, no quieren aceptar la corte suprema y se ponen, o sea, ni siquiera quieren aceptar la corte suprema de, de, de la nación. Entonces meten una especie de bar, de bar con me corta de la renta para que lo, para que lo juzguen sus propios este, ex funcionarios que ahora son parte del tribunal superior. Ahora eso viste si no lo, si no se difunde pasa porque todo el poder mediático que tienen en la ciudad lo usan para esconder, no, para impedir que se comunique. Me parece que en la ciudad hay mucho hay mucha necesidad de esto, de denunciar, de difundir, de que la gente sepa realmente qué está pasando, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones? Franco, a quién quieren defender. ¿hay
1: alguna estrategia sí. para recuperar este, esa fuga de votos que hubo del frente de todos a otras fuerzas en este mes restante?
6: Sí, mira, hay que seguir trabajando, ¿vale? hay que ir a buscar a los que no fueron a votar, fundamentalmente, este, que son por lo general... ...aumenta el porcentaje de gente que no va a votar en los lugares en donde, donde nos va mejor... ...digamos, en la zona del sur, en la zona de la gente más, más protegida... ...hay que hacer un trabajo de convencer, de, de levantar el ánimo... ...de decir, che, es, eh, es importante votar porque se, se deciden estas cosas... ...se decide a ver quién quién te va a defender... ...de qué lado va a estar la gente que hace las leyes, ¿no? Si va a estar, por ejemplo, en la Nación también, en el Congreso, ¿no? Si va a estar en una ley, por ejemplo, como en el etiquetado frontal... A ver si para salir de esta crisis votamos leyes que, por ejemplo, en este caso, estén del lado de los de las empresas que tienen que poner la información nutricional, algo tan básico como eso, o del lado de los consumidores. Este, me parece que hay que volver a ese eje, explicarlo bien, y machacar, machacar hasta que, hasta, hasta poder explicarlo bien, porque, porque es importante, me parece que se están decidiendo cosas importantes, porque yo tengo que pensar, tenemos una crisis argentina pero también una crisis mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos las personas que tienen la herramienta de, o la responsabilidad, por dicho, de, de hacer las leyes, este, son fundamentales en este momento, ¿viste? Porque hay que salir y acá se sale con decisión política, se sale con gestión en el, en el ejecutivo y se sale con leyes, ¿no? Uh -huh. Con leyes que limiten las, limiten los atropellos, limiten los monopolios y que promuevan este, la distribución de, lo, de la riqueza, la distribución de, de todo lo que está faltando. ¿no? Uh -huh.
1: Franco, se nos está yendo el programa. Eh, te agradecemos mucho esto, estos minutos que nos brindaste. Sabemos que a tu viejo Helio le encantaba el tango y a vos también, así que si te parece nos despedimos con un tangazo.
6: Espectacular, sí, de
1: buena. Bueno, y el 14 de noviembre votamos boleta completa del frente de todos legisladores y diputados. Un abrazo grande, Franco. Boleta Vitali.
6: completa del frente de Manteca. Uh -huh. <risa> Cabeza de un noble potrillo que justo en la
1: raya afloja al llegar nos estamos yendo, nos estamos yendo de que me contás en este gran programa. ¿Cómo? Marcelo Figueres, sí, nos estamos yendo Si vos querés te podés quedar acá porque es tu casa. No, eh. yo
2: ya me quedo a dormir, acá contamos la novedad de último momento, si querés. A ver, ¿qué? Eh, acaban de cambiar, cambios en el gabinete, no ¿Sí? es un propio tema de este programa, pero bueno, acaba de suceder, eh, el presidente acaba de designar a Roberto Feletti como secretario de Comercio Interior dentro de, del Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Culfas sí. y Paula Español pasa a trabajar con Guado de Pedro en el Ministerio del Interior
1: Epa, not recién notición notición fresquito de Jiménez Fuerte bueno, <risa> les comento que hubo sorteo de la remera ¿Y? de eh, Buena Vibra y la ganó eh, de, a ver, a ver arroba Anica Anica de Deritas de, de que escribió en Twitter muchos mensajes, este, les agradecemos le mandamos un beso grande a Tati nos vemos el sábado que viene aquí en la operación técnica estuvo Nico Grimberg, Caro Ávila, Blas Lantos, Belén Nazar eh, Caro Ortiz y Lalo Recanatín en la producción, Charlie Pisoni y Jimé Fuertes en con la conducción muchas gracias por haberme invitado quédense, ya viene la más maravillosa música y sigue toda la programación del Estape Radio
2: besitos
0: nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast